0: Betsy van de Grift heeft een hele eigen visie op het kijken naar het gedrag van jonge kinderen. Zij bekijkt het geheel vanuit de behoeftes die wij hadden toen wij leefden in de tijd van de jagers en de verzamelaars. Als je dat uitgangspunt neemt, dan heb je een hele frisse kijk op hoe wij het onaangepaste gedrag kunnen interpreteren en kunnen bijsturen. Welkom allemaal bij een nieuwe Beelddenkers podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Betsy van de Grift. Betsy, zou jij je even willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Nou, dat wil ik wel. Goedemiddag, Natasja. Dank je wel voor de uitnodiging om uh, samen te praten. Ik ben Betsy van de Grift en de meeste mensen kennen mij uh, in de wereld, per de wereld van het jonge kind... Uh, uh, ik ben eigenlijk begonnen met werken in de zorg. Ik heb uh, in de psychiatrie gewerkt en ik heb uh, met kinderen gewerkt. Kinderen met gedragsproblemen, kinderen met medische problemen. En in die tijd heb ik uh, uh, dus uh, b kunnen gedaan, maar ook pedagogische opleiding. En uh, daarna ben ik uh, meer in het managementvak terechtgekomen. Heb ik uh, in verschillende bestuursfuncties gehad, ook ondernemer geweest... Vooral in de kinderopvang en ik werk er nog steeds als organisatiecoach. En um, sinds 2008 uh, schrijf ik boeken. Uh, ik wilde bijzelf altijd graag uitleggen dat ik ook de researcher ben, want ik ben dol op wetenschappelijke literatuur. En dat betekent dat ik mezelf als een kenner beschouw op het gebied van de neurowetenschap, neurobiologie, neuropsychologie. Maar ik heb ook een master's bedrijfskunde, dus dat wissel ik eigenlijk allebei een beetje af. En dan en, schrijf ik over, sorry.
0: Ja, oh ja, zou je zo wel even de titels van jouw boeken kunnen noemen? Dat als je oh, ja. wil uh, lezen wat jij geschreven hebt, is ben je erg leuk.
1: Ik ben wel benieuwd. Um, ja, nou, ik heb uh, een serie bre- kinderbreinboeken geschreven voor mensen, professionals in de kinderopvangend kleuteronderwijs. Dat is bijvoorbeeld uh, de kleutervriendelijke school. Die gaat over het aanbod dat we doen aan kleuters. Kinderkopie, Peuter en kleuteren. die gaat over de breintheorie, over het leren van uh, het jonge kind Uh, maar ik heb ook managementboeken geschreven het managementboek van de kinderopvang en volgende week komt er weer een managementboek uit vestigingsmanagement Uh, dus het is inderdaad een klein klein boekenplankje, sommige boeken zijn niet meer in de handel en die ben ik aan het heruitgeven en aan het actualiseren in totaal heb ik inmiddels 10 boeken uitgegeven zo, doe maar en Nou, wat ik ik, uh, graag wil doen voor voor de jonge kindsector, dat is dat ik, uh, zoals ik dat zelf noem, duurzame kwaliteitsimpulsen wil geven. Dus ik wil eigenlijk graag vertellen, ik voel mezelf ook heel sterk een verhalenverteller, ik wil graag vertellen uh, wat ik zelf heb geleerd, wat voor mij eye-openers zijn geweest, uh, en dat wil ik op een prettige manier woorden geven, uh, in de hoop dat ik daarmee een aantal veranderingen kan ondersteunen, die de, naar mijn idee wel nodig zijn in de jonge kindsector. Dus zowel in de kinderopvang als in uh, primair onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld in uh, doorgaande leerlijnen, en IKC-vorming. Dus ik ben wel een beetje een vrouw met een missie uh, in mijn boekenvrees. Ja, Itc
0: is het integraal kindcentrum.
1: Dat is het integraal kindcentrum, ja. Ja, precies. Um, dus daar hou ik me zo'n beetje mee bezig. Ik probeer wel in tussentijd iets minder hard te werken. Want ik heb al mijn hele leven heel erg hard gewerkt. Dus ik blok nu wel steeds meer vrije tijd uit. Heel dat vind ik ook wel. Ja, nog ga ik veel naar Portugal toe. Dus ja, dat oh, ben lekker. ik.
0: Ja, ja leuk. Um, nou, vandaag gingen we het hebben over de evolutionaire pedagogische benadering van het uh, onderwijs. kleuteronderwijs eigenlijk. Uh, denk ik dat ja. jij het graag over wil hebben. Yeah, uh, we yeah. gaan het niet specifiek hebben over het beelddenken, het taaldenken, nee, ook nee. niet specifiek over neurodiversiteit. Ik zet er, vertel dat vast aan de luisteraars, zodat ze ook weten dat we daar bewust niet uh, naartoe gaan. Want jij wil heel graag het centrale plaatje schetsen over hoe jij vindt dat kinderen in de wereld zouden, of in de wereld staan, en yeah. hoe we daar als onderwijs eigenlijk op zouden moeten aansluiten. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Ja, dat heb je al, alvast supergoed uh, samengevat. Ja, het, het is inderdaad um, het is een onderwerp sowieso. Het praten over kinderen en het pedagogisch-educatief aanbod is natuurlijk een, 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 een meer waarin je kan verzuipen. Uh, dus ik heb inderdaad um, met je afgesproken dat we het proberen klein te houden. Uh, zodat we daar de, de, de bodem goed kunnen raken en niet, uh, ja, niet eigenlijk alles proberen tegelijk te behandelen, omdat een andere onderwerpen misschien ook onderbelicht blijven, dus dat ja, is wat je mij altijd inderdaad die terugkomen. Ah, <laughs> <laughs> nou je weet ja, ja, ja ik, wil het, ik wil het, graag hebben over um, uh, wat, wat ik noem um, de doorgeslagen individualisering van het uh, van het kind en van het jonge kind. Um, en uh, dat noem ik zo, omdat um, de manier waarop uh, waarop we met kinderen omgaan... maar ook de manier waarop kinderen met ons omgaan... voor een belangrijk deel verklaard wordt... uit het feit dat we de soort mens zijn. -hmm. En eigenlijk, als je kijkt naar hoe we nu met kinderen omgaan... uh, hoe we eigenlijk al op hele jonge leeftijd... we ze op een treintje zetten en van halte naar halte sturen... in de verwachting dat ze vorderingen hebben gemaakt... en die vorderingen die moeten ze ook maken... Want als ze niet op de goede tijd bij de volgende halte aankomen. Ja, dan gaan we ons al zorgen maken. Dan is het kind misschien niet vaardig genoeg om te leren. Misschien is het niet intellectueel vaardig genoeg. Uh, Dus dan worden er eigenlijk al heel grauw vragen gesteld over die kinderen. En dan wordt er eigenlijk ook wel heel heel vaak op hele jonge leeftijd bij peuters. Zie je dat kinderen in toenemende mate worden geproblematiseerd. Dan krijgen ze een etiket. Uh, en dat etiket wil dus zeggen, jij gaat, eigenlijk niet, jij gaat er niet in slagen om deze rit in de trein... om die op de goede momenten precies bij iedere halte op tijd aan te komen. En dan moeten we toch gaan nadenken over uh, misschien eens van wissel te veranderen... zodat een kind op een ander spoor komt. Ja. Dus dat is eigenlijk een enorm gevaar als je naar kinderen kijkt... Uh, zonder dat je dat kind in de context ziet, zonder dat je snapt... Uh, wat het kind bezighoudt, hoe dat kind in zijn vel steekt... Uh, hoe ver die is met zijn ontwikkeling. En ik vind het een enorme eye-opener om uh, naar kinderen te kijken. Daarmee d- laten we een heleboel dingen nogmaals onbenoemd... maar om naar kinderen te kijken en naar onszelf te kijken... Uh, zoals we waren in de tijd van de jagers en de verzamelaars. Oh, dat is een hele lang uh, terug. Dat is heel erg lang terug. En toen
0: woonden we nog niet in huizen...
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. We woonden in een soort, uh, soort grote tentenkampen, zou je kunnen zeggen, met twee à 300 mensen. Nog net genoeg om iedereen te kunnen kennen. Uh, en dat was ook de tijd waarin een kind werd opgevoed door alle vrouwen in de groep. Mannen hielden zich, dat dus een beetje natuurlijk een cliché verhaal, maar mannen hielden zich daar toch niet heel erg mee bezig. Dus uh, de groep draaide op, uh, op de vrouwen... Uh, ook de grootmoeder speelde een hele belangrijke rol... in, de, in, in het, het verzorgen en het helpen overleven van jonge kinderen. Uh, en eigenlijk is het heel fascinerend... als je daar uh, wat literatuur op naslaat... dat je zou kunnen zeggen hoe jonger het kind... hoe meer gedrag je nog eigenlijk ziet wat uit die tijd stamt. En dat komt omdat uh, jonge kinderen, jonge mensenkinderen... Uh, Die zijn eigenlijk heel kwetsbaar. Veel kwetsbaarder dan andere uh, zoogdieren bijvoorbeeld. Uh, Als je nagaat dat als een paard uh, een uh, een merrie een veulentje krijgt. Dat weet iedereen. Iedereen heeft dat filmpje in zijn hoofd. Uh, Dan zal zo'n veulentje onmiddellijk eigenlijk opstaan. En die kan ook onmiddellijk drinken bij de moeder. En dat gedrag dat moet je dus verklaren uit de noodzaak om te overleven. Want als een uh, veulentje dat niet doet. Dan wordt hij uiteindelijk verstoten door de moeder. En uh, en zal die niet overleven. En eigenlijk is heel veel gedrag van onze jonge kinderen. Is een soort van aangelegd in het brein. Uh, Voorgeprogrammeerd wordt er ook wel uh, gezegd. Hoewel er ook wel kritiek op is. Maar we hebben dus heel veel aanleg om een gedrag te vertonen. Wat ons helpt om te overleven. En het hele interessante is. Dat wij dat als ouders, als volwassenen ook heel goed aanvoelen. We zijn heel goed gecreëerd. Om signalen van kinderen te begrijpen. En uh, met elkaar rooien we het dus normaal gesproken. Om kinderen over die eerste vijf kritische overlevingsjaren. Om ze daar overheen te tillen. Dan laten we met elkaar genoeg overlevings- en ondersteunend gedrag zien.
0: Ja, want je krijgt natuurlijk geen... Ik bedoel, ook dat doe je uit je eigen... Intuïtie eigenlijk, als ouderschap, dat is niet iets waar je voor naar school gaat, wat je leert ook niet, eigenlijk niet eens wat je op school geleerd krijgt.
1: Nee, nee, daar zijn we dus heel geschikt voor. Dus als wij als als relatief vreemde volwassenen uh, gedrag opmerken van jonge kinderen, wat duidt op een hulpvraag. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld wel, dat als je in een druk winkelcentrum of in een drukke straat loopt en je ziet ineens een kind helemaal om zich heen kijken, dat je denkt, oh, die is zijn vader of moeder kwijt. Dan worden, dan worden we eigenlijk onmiddellijk geactiveerd... dan worden we gemobiliseerd om te kijken... moeten we hier misschien iets doen? Uh, dus dat zit heel sterk in ja. ons... dat wij overigens niet alleen bij vrouwen... bij mannen speelt dat ook... het heeft een hormonale reflex krijg je dan... en dan word je dus geschikt gemaakt... om op te treden om zo'n kind te helpen. Uh, nou, dat, dat vind ik dus... De, op zo'n manier kijken naar kinderen... en naar onszelf... naar het aanbod wat wij aan kinderen doen... vind ik heel erg verfrissend... Om dat dus te plaatsen in de tijd van de, um, van de jagers en de verzamelaars. Omdat we dat gedrag nog steeds hebben. En in tijden van nood domineert dat gedrag ook. Want overleven gaat altijd voor op alle andere dingen. Um, en om ook te kijken van wat kunnen we daaruit leren. Wat, wat, ja, wat, wat bieden wij dan kinderen nu eigenlijk? Um, als je zo naar kinderen kijkt en naar onszelf kijkt. dan zie je dat, uh, wat Mark van der Vught, de, Vucht, uh, de uh, belangrijke evolutionair psycholoog in Nederland, hij spreekt dan over een mismatch. Hij zegt, als je kijkt naar hoe we als mensen en als kinderen nu leven, uh, helemaal geïndividualiseerd in microgezinnen, uh, waarbij heel weinig volwassenen alle zorg moeten leveren voor, uh, voor hun gezin, voor hun kinderen, uh, en noemen alle andere dingen op, dan uh, begeven we ons op een weg waar we eigenlijk helemaal niet zo geschikt voor zijn... maar waar kinderen ook helemaal niet zo geschikt voor zijn. Dus we maken ons het zelf eigenlijk heel erg moeilijk... en we verkeren als we niet uitkijken in een soort van staat van verwarring... over ook hoe we gedrag van kinderen moeten begrijpen. Ik was ergens in een boek van een Amerikaanse vrouw... die vanuit de evolutionaire pedagogiek schrijft over kinderen... en die zegt, eigenlijk moet je er altijd van uitgaan dat kinderen overlast geven... En dat ze vervelend zijn. Dat ze eigenlijk, daar moet je eigenlijk gewoon. Neem dat dan nou maar gewoon als uitgangspunt. Dan bespaar je jezelf een heleboel zorgen. En dat betekent dat je als volwassene uh, zo'n kind eigenlijk sterk moet. Ook een beetje een, een term uit de oude doos. Maar dat je die moet helpen socialiseren. Die moet ja, je ja, die moet wegwijs maken met hoe zit de wereld ja. in elkaar. Maar ook hoe, hoe zitten andere mensen in elkaar. En dat als je iemand pijn doet, dat je niet zegt: ja, je mag iemand niet pijn doen. Maar dat je zegt: au, dat doet pijn. Dus je moet kinderen eigenlijk, je moet als een soort van vertaalmachine voor kinderen werken. Om te zeggen, zo ziet de wereld eruit. En ik ga aan jou uitleggen wat dat betekent. En wat dat voor jou betekent. En wat we dan uh, in het vervolg gaan doen. Dat vind ik al ontzettend fris. uh...
0: Uh, Klopt dat, want we hebben natuurlijk het probleem dat als wij zouden zeggen. van: Nou ja, uh, dan nemen we allemaal maar tien kinderen. Want dan heb je een grotere sociale omgeving. Dan gaat het toch niet passen op de wereld. Hebben we al een probleem mee. Ja, ja, nu heb je ja. inderdaad het probleem dat je allemaal kleine eilandjes wordt. En dus eigenlijk weer te weinig oefening hebt ja. om je sociale uh, vaardigheden te trainen. Ja.
1: ja.
0: ja Eén ja. broer of zus, dat kan zo een paar jaar tussen zitten. Zeker. Ja, je hebt misschien buiten nog wat, wat buur, buurkinderen. Maar ja, dus het is wel, je moeder moet je wel overal mee naartoe nemen, wil je in een beetje ja. contact komen. Ja, ja. Half op en, school, daar heb je er dan wel
1: meer. Maar ja, in de de kinderopvang heb je hebt misschien een leerkracht
0: boven die dan wel ja. de orde wil houden en wil dicteren ja. hoe we dat gaan doen, maar anders dan staan we op
1: een zootje. Ja, nou, de kinderopvang heeft daar denk ik wel een belangrijke functie, omdat kinderen daar, zeker in Nederland, al tamelijk jong uh, met een groep um, uh, ja. op moeten trekken. En ook vind ik het uh, wel een grappige gedachte om dat hulpouderschap, wat in de tijd van de jagers en de verzamelaars gebruikelijk was. Dus je werd niet opgevoed door je eigen ouders, maar je werd door de groep opgevoed. Um, dat eigenlijk de pedagogische beroepskrachten in de kinderopvang, dat zijn eigenlijk een beetje de hulpouders van deze tijd. Ja. Die springen bij en die vervullen daar um, dus waar een geprofessionaliseerde rol in. Ja, maar, maar die maar vervullen denk, wel een hele een rol. belangrijke rol ja. in kinderen vertrouwd te maken met elkaar en ook uh, gedragssuggesties te geven uh, hoe je je het beste kunt gedragen als je met andere mensen omgaat. Ja. Dat is denk ik wel, uh, dat vind ik een hele grappige, uh, toen me dat te binnenschoot dacht ik van nou, dat is eigenlijk heel erg grappig dat we een soort van hulpouderschap opnieuw hebben op, op, uitgevonden. Ja. Maar als je het inderdaad over de school hebt, wat net jouw associatie terecht was, uh, dan heb je eigenlijk een hele functionele omgeving. Dat is wel anders dan in de kinderopvang, ja. waar de primaire opvoeding en verzorging en ondersteuning Um, en ja, eigenlijk is die veel meer kindvolgend hè. Dus de kinderopvang is meer geneigd om te kijken waar voert het kind ons heen en wat kunnen ja. we dan betekenen om ja, daar is die ruimte er ook nog zeker op school ja. is
0: die ruimte er wel veel minder omdat je daar moeten ze toch alweer aan eisen voldoen in de ja. kinderopvang hoeven ze niet aan eisen te voldoen behalve ja. omdat ze het gezellig moeten houden en uh, ja. Dat iedereen op tijd gevoederd wordt en netjes ja. zijn slaapje ja. krijgt.
1: Nou, hier gaan een paar mensen in de kinderopvang niet helemaal blij mee zijn met die, met die samenvatting van jou. <laughs> uh, nee, maar er is wel een groot verschil. Er, zijn hele, er is een heel, heel streng kwaliteitsstelsel voor de kinderopvang, uh, waaraan voldaan moet worden. En de kinderopvang die, die levert inderdaad een pedagogisch educatief aanbod. Maar dat is anders dan op school. Is dat, uh, Het systeem is in de kinderopvang niet opbrengst gestuurd. Dus wat ja. de kinderopvang, als de kinderopvang wordt gemeten, als de kwaliteit wordt geëvalueerd, dan wordt er gekeken naar wat er gebeurt op de groep, wat de, wat de beroepskrachten doen, hoe de inrichting is geweest, et cetera. Dus dat kwaliteitssysteem gaat op, de, op het aanbod in en uh, de aanname van de school is eigenlijk, uh, je kunt het op heel veel manieren doen als het maar werkt. Dus dan wordt er gekeken naar de opbrengst op het niveau van het kind. Mm-hmm. En, ja. en de zorg die er nu is over, de, over het onderwijs, die zorg gaat ook niet zozeer over um, hoe de mensen zich gedragen of wat de sociale vaardigheden zijn. Die zorg Echt. zit hem op die opbrengst. Ja. En eigenlijk zeggen heel veel mensen in, uh, in, het on, in de onderwijskolom. Uh, als de kinderen voldoende vorderingen maken, dan is het aanbod goed. Ja. Dat is dan eigenlijk de aanname. En als je dat weer evolutionair bekijkt... is dat natuurlijk een ongelooflijk wonderlijke uh, wonderlijke manier... waarbij we kinderen een flink deel van hun leven... want dat moeten we niet vergeten... dat ze ondertussen inderdaad vanaf 2,5 in de voorschool... tot hun 22, 23ste in de onderwijskolom zitten. Dat is eigenlijk alleen maar meer geworden in de afgelopen decennia. Ze gaan vroeger en ze blijven langer op school... Um, daarbij krijgen ze eigenlijk toch wel een tamelijk eenzijdige bejegening die allemaal gericht is op het, uh, op het gener- genereren van die opbrengst uh, in de schoolse loopbaan vanuit de gedachte dat dat een goede voorspeller is voor hoe het met mensen gaat ja. maar eigenlijk zegt de evolutionaire benadering dat voor al de manier waarop we met elkaar omgaan dus de verbinding die je hebt in een groep en die hoeft niet per se positief te zijn hè, dat hoeft niet allemaal paars en vreed te zijn nee, het gaat erom nee. dat je Dat je je verhoudt tot de ander. Want in het het contact met de ander. Kan je eigenlijk jezelf kwijt. En kun je jezelf verder ontwikkelen. En daar is ontzettend veel ondersteuning voor. Dat dat nog steeds. Dat was in de tijd van de jagers en de verzamelaars. Was dat uh, het allerbelangrijkste. Anders kon je niet overleven. Maar dat is nu. Ook al zijn we zo uit elkaar gegroeid. En geïndividualiseerd. Is dat nog steeds zo. Mensen doen het het beste. Als ze eigenlijk voldoende verbinding en contact hebben, dan zijn ze fitter, ze leven langer, ze hebben minder ziektes, ze hebben minder uh, stressklachten. Dus dat zit in ons allebei. Maar dat zit dus ook in die kinderen van ons. Die -hmm. kinderen van ons zijn van binnen nog steeds het meest geschikt om zich te verhouden tot een sociale omgeving. Niet al te krankzinnig groot, met voldoende primaire verzorgers, uh, waardoor ze zich veilig voelen en veilig is dan... -hmm. Ik word geholpen om te overleven. Ik word geholpen als ik steun nodig heb.
0: Ja, daar hoef ik niet over ja, daar zijn
1: we toch. Dat hebben we toch wel een beetje uit het oog verloren, denk ik. ben ik wel bezorgd over.
0: Ja, nou ja, dat, uh, die, die zorgen delen wij uh, met jou zeker.
1: Ja, precies.
0: Je had het van tevoren had je het over vier dozen. Ja. Dat vond ik wel een ja. heel mooi verhaal, zoals je dat vertelde. Dus ja, een,
1: uh... ja. Ja, dat is eigenlijk, dat, dat, dat volgt uit die, uh, dus als we nu zeggen dat mijn eerste boodschap is, probeer weer eens naar kinderen te kijken zoals ze bedoeld zijn, zoals we als mm-hmm. mensen in elkaar steken, ja. want dan leer je eigenlijk wat we misschien, um, ja, wat we over het hoofd zien, wat we ze onthouden, uh, maar je ziet eigenlijk ook waar we ze te veel van geven, wat misschien helemaal niet zo geschikt voor ze is, dus is dan, een beetje de, de negatieve kant uh, ja, van die, van die doorgeslagen professionalisering ja. van individualisering. Um, het tweede wat ik uh, wat ik inderdaad dan nog graag um, wil uitleggen: dat is dat als je naar gedrag van kinderen kijkt, uh, dan is dus die evolutionaire benadering, dat is eigenlijk de eerste doos. Dus als je je voorstelt, je, je kijkt naar gedrag van een kind en je wilt eigenlijk dat gedrag analyseren. Je wil een uitspraak doen over mm-hmm. dat gedrag. Nou, in onze doorgeslagen geïndividualiseerde samenleving zie je heel snel dat er dan geëtiketteerd wordt of dat er een grote nadruk wordt gelegd op de cognitieve vaardigheden of het karakter van kinderen. Dus we zijn erg bezig om dat kind te zien als een, ja, als een eenheid uh, waar, waar we een soort van grip op kunnen uitoefenen, ja, waarvan we weten van zo we in we een gemiddeld elkaar.
0: kind krijgen en alles wat afwijkt van dat gemiddelde, daar leggen we... Daar moeten we ook weer wat van
1: vinden, ja Ja. precies. Dus we we kijken heel erg naar naar hoe wij denken dat dat kind in elkaar zit. Uh, En we vergeten eigenlijk dat we heel veel uh, veel van de context zien... maar dat we ook heel heel weinig zien van hoe we als mensen in elkaar zitten. Dus de eerste verklaring die dan eigenlijk de eerste doos die we openmaken... Hm. als we naar kinderen kijken zou naar mijn idee moeten zijn... Kijk eens naar een kind in de context van, van vroeger, in de context van het, de noodzaak om te overleven en de evolutie en het in, werken in de groep. Hoe jonger het kind, hoe meer het gedrag wat je ziet uit die eerste doos verklaard moet worden. Dat is nogal logisch, want een heel jong kind die is alleen maar bezig met te overleven. Die laat zich de hele dag laat van zich horen omdat hij bang is dat hij anders niet gevoed wordt. Uh, En naarmate kinderen ouder worden, zullen ze eigenlijk meer gedrag laten zien... waarvan je denkt van, dat heeft waarschijnlijk niet meer zoveel met overleven te maken. Dat heeft misschien uh, met hele andere uh, bronnen te maken. Dus dat is eigenlijk de eerste doos. Die hebben we dan behandeld. De tweede doos, die belangrijk is om als optie te onderzoeken als je naar een kind kijkt... dat is die van de genetische aanleg. -hmm. Uh, Die is heel dominant. Uh, Op het moment dat het brein gevormd wordt, als de neuronen worden aangemaakt... Dan zit er in zo'n neuron eigenlijk de genetische aanleg, zit daar al in. Dus die ligt klaar. Die zal niet altijd bij alle kinderen, ook al is de, zou de aanleg hetzelfde zijn, komt die er hetzelfde uit. Maar die aanleg ligt al klaar. Dus of je, um, of je motorisch heel vaardig zult zijn of niet, uh, of je daarin zult kunnen uitblinken, of je daar talent hebt, uh, dat, dat wordt al meegenomen in de aanmaak van de neuronen. Dus dat is dan een heel vroeg stadium. Of het eruit komt, hangt dan heel erg af van. Wat je daarmee hebt gedaan en hoe de omgeving heeft gereageerd. De derde doos die we open kunnen doen, zeker en die we ook open moeten doen als we naar kinderen kijken. Dat is dat de fase van de breinontwikkeling heel bepalend is voor het gedrag wat een kind vertoont. Nog een keertje weer een beetje een flauwe flauwe ontdekking, flauw voorbeeld. Het feit dat wij accepteren dat een baby nog niet kan lopen. Dus we gaan niet denken, oh, we zien die baby niet lopen... dus er is iets mis met dat gedrag. Nee, iedereen snapt, ja, daar is die nog te klein voor. Maar eigenlijk gaat dat groeiproces gaat wel tot een jaar of 25 door... waarin je gedrag kunt zien bij kinderen... en ook het gedrag wat er bij ons oproept, want het grijpt heel erg in elkaar... waarbij je gedrag kunt zien waarvan je eigenlijk zou moeten denken... oh, dat is leeftijdsconforme gedrag. Dat hoort er eigenlijk gewoon bij. Nou, iedereen kent natuurlijk de drammende peuter... Uh, als, uh, als een volwassene dat blijft doen, dan zeg je van nou, die is echt, dat gedrag heeft zich niet goed ontwikkeld. Maar van een kleuter zou je kunnen zeggen, ja, dit is top, dit is echt leeftijdsconform gedrag. En dat betekent dat wij daar een antwoord op moeten gaan geven. Uh, dus ja, dat ja, is een ja, hele je interessante... Het
0: zijn er nog, Tuurlijk, nog zeker. Ja.
1: ja, zeker. Ja, dat zeker.
0: moet leren als die 4 is. En als hij dat nog moet leren als hij 22 is, is het ergens... Is er iets misgaan? Oh ja, of... De ontwikkeling ja. is anders gegaan. Ja. Hij ja. heeft op dat moment... Ja. De, in haar het niet de juiste omstandigheden ja. gekregen... of Precies. het juiste gedrag van de volwassenen... Ja. om ja. te kunnen leren... te begrijpen hoe die daar zelf mee omkreekt. Precies. Ja.
1: Het is ontzettend interessant wat je, dat je dat zo aanstipt... omdat je natuurlijk... misschien ook in relatie tot die hele kleine gezinnen... waar we helemaal niet zo geschikt voor zijn... Uh, dat je natuurlijk bij kinderen... op een bepaalde leeftijd gedrag kunt zien... wat leeftijdsconform was... Waarvan je kan zeggen, ja, in de peuterleeftijd was dat prima. Maar als een kind van zeven dat nog gaat doen, terwijl hij in groep uh, drie zit... Uh, en daar zijn andere kinderen mee ja, dan heb je een gedragsprobleem ja. eigenlijk.
0: Ja, en dat is eigenlijk onze doelgroep. En daar gaan we niet verder op in, maar <laughs> dat is wel onze doelgroep... die dus getraumatiseerd kan zijn door het onderwijs, door de omstandigheden. Die dus weer terugvallen op dat gedrag, Zeker. omdat ze gewoon niet... Uh, meer in staat zijn om aangepast gedrag te laten zien. Ja, geloof ik zeker.
1: Dus uh, na de box de biologie en het overleven kwam de box de genetische aanleg. En de -hmm. derde is dan, het heeft ook te maken, wat je ziet kun je vaak verklaren uit de breinfase. Uh, Daar valt nog veel meer over te zeggen, maar over het algemeen kun je zeggen dat tussen 0 en 25 jaar... Uh, ...dat daar, wat ik noem, daar zit een, een, een vaststaande volgorde in... ...maar geen vaststaand tempo. Nee. Dus niet alle mijlpalen worden bij alle kinderen op hetzelfde moment bereikt... ...maar wel de fase en de functies die worden doorgemaakt... Uh, dat, is een, uh, ...dat is een vaststaande volgorde... ...en het geldt eigenlijk voor alle kinderen over de hele wereld zo. Dus uh, daar kun je toch, heb je toch wel redelijk houvast aan... ...om te ontdekken wat leeftijdsconform is en niet... Uh, waarbij je over het algemeen op grond van de literatuur kunt zeggen dat, uh, en dat geldt zeker ook voor het schoolse systeem in Nederland, dat de cognitieve vaardigheden op jonge leeftijd dat die vaak overschat worden. Dus er wordt vaak een beroep op kinderen gedaan vanuit het idee, we gaan het ze vast aanleren. Mm. Maar als het brein nog niet zover is om daar sensitief op te reageren, dan ben je eigenlijk leermomenten aan het verspillen. Dan kun je beter leermomenten aanbieden waar dat kind nog wel mee bezig is. En dat kan zijn sensormotorisch materiaal. Dat kan zijn zintuigelijke prikkels. Dus daar zie ik ook zeker wel heel veel mismatches eigenlijk... met uh, uh, het gedrag wat kinderen laten zien. En of we dat wel goed goed kunnen labelen... of we wel goed begrijpen in welke fase zit dat kind eigenlijk. Nou, de vierde doos die je dan nog open kunt doen... dus we hebben naar een kind gekeken. We hebben ze alle drie de doos hebben opengedaan... en we hebben genoten van alle ontdekkingen die we hebben gedaan dan is eigenlijk de vierde doos die je open kunt doen, dat is de doos van de omgeving. De omgeving is van heel grote invloed op de ontwikkeling van kinderen, maar ook niet te vergeten op het gedrag van kinderen. Kinderen zijn bij uitstek uitstek reactief. Zij voelen zich eigenlijk in de omgeving uitgenodigd om daar wat van te leren. Kinderen zijn eigenlijk hele sterke autonome leerwezens... Ze kunnen eigenlijk heel vaak heel goed hun pad vinden... omdat ze wel aanvoelen waar ze aan toe zijn. Die prikkels zoeken ze ook eigenlijk uh, graag zelf op. Um, wat wou ik daarna nou over zeggen? Oh ja, dat uh, de omgeving eigenlijk de facilitator is. Dus de omgeving die moet begrijpen... wat zien wij aan gedrag bij een kind... waar wij een ondersteunende rol in kunnen vervullen... en hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat doen? Dat wordt vaak de rijke leeromgeving genoemd. Dus de rijke leeromgeving die snapt wat een kind nodig heeft... Maar die kan ook stretchen. Die kan een kind ook naar de volgende fase halen. Door prikkels te geven. Die misschien weer nieuwe nieuwsgierigheid uh, kunnen opwekken. Uh, dat, is de, dat is de fijne kant van de, de, de invloed van de omgeving. Uh, voorwaardelijk is het bieden van veiligheid. Omdat onze kinderen tot een hoge leeftijd eigenlijk veiligheid altijd laten prevaleren. Dus zo houden ze zich onveilig voelen. Stoppen ze met leren. Kan je, gewoon, kan je helemaal stoppen met al je inspanningen. Dan gebeurt er helemaal niks meer. Eerst moeten ze zich weer veilig en geaccepteerd voelen voordat ze kunnen leren. Dat gaat helaas niet altijd in alle omgevingen, gaat dat goed. Um, in het percentage van gezinnen in, uh, in Nederland wordt er toch wel gedacht percentage percentages van, van 10% of nog iets meer. Waarbij kinderen eigenlijk structureel onveiligheid ervaren. En dat zijn kinderen die eigenlijk weer dat treintje indachtig, waarvan ze van halte naar halte moeten. Dat zijn kinderen, kinderen die grote problemen zullen krijgen om alle haltes op tijd aan te doen. Ja. Um, maar zijn ook van...
0: cijfers bekend van het onderwijs of niet um, onderwijs bo- in een onveilige situatie ervaren of heb uh, je daar, daar
1: zou je een keertje uit. Anton Horenweg over moeten vragen Anton Horenweg is uh, net als ik een beetje schrijverslaafd mm-hmm. maar die heeft zich helemaal vastgebeten in uh, traumaverwerking en, uh, veiligheid en onveiligheid zijn uh, begenadigde praat er ook daarover het lijkt erop dat uh, bijvoorbeeld met de de nieuwe Nederlanders, dus de instroom van kinderen die bijvoorbeeld niet Nederlandstalig worden opgevoed, uh, dat die ook zich minder veilig voelen in uh, in de vroegschoolse omgeving. Omdat ze natuurlijk ergens komen waar ze zich helemaal niet gekend voelen. Ja, maar ook de taal niet... De de, de taal niet kennen. Nee, 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 de taal niet kennen,
0: dus ook niet makkelijk kunnen... Want ik denk dat... Nederlandse kinderen, Nederlandstalig opgevoede kinderen, gewoon heel veel taal die ze horen niet begrijpen, maar wel de klanken en de... Nou ja, en als je dus in een omgeving stopt, komt waar je dus ook de klanken en zo niet vertrouwd zijn, ja, en dan dan kun je er nog veel minder van maken.
1: Ja, precies, precies, ja. Wat ik ik zelf heb bestudeerd over onveiligheid in het onderwijs bij kleuters, dus dat heb ik wel beschreven ook in de kleutervriendelijke school, dat ik ben een een verklaard tegenstander van het toetsen en testen van kinderen in het algemeen, omdat ik dat helemaal associeer met met die halte waar ieder kind op tijd aan moet komen en dat dat is stressvol. Maar bij jonge kinderen is het echt ontzettend af te raden om, daar, om zo naar kinderen te kijken. Je kunt ze altijd beter volgen in hun eigen ontwikkeling en documenteren van wat hebben ze nu geleerd, waar zitten ze hé hey, wat mooi. Ze hebben ineens geleerd om de kleuren te kunnen benoemen en ze zijn pas 4,5 top. Het ligt goed, spoor dit kind. Dat is een veel vruchtbaarder manier om naar te kijken. En dat wordt in de literatuur wel genoemd het aanbieden van failure-free activiteiten. Dus kinderen tot een jaar of vijf, vijf à zes, zou je eigenlijk veel free activiteiten moeten aanbieden. Dat wil zeggen dat wat je ze helpt doen, of de stappen die je ze helpt zetten, of de activiteiten of de lesjes of whatever die je ze aanbiedt, daar zou geen goed of fout achterweg -hmm. moeten kunnen komen. Omdat dat door jonge kinderen nog, omdat ze afhankelijk zijn van volwassenen... is er dan eigenlijk wel een behoorlijk groot risico... dat zij zo'n uitspraak van een volwassene zien... als dat ze toch een beetje in de steek gelaten worden. Of dat ze er niet van, van op aan kunnen. Uh, dat ze geaccepteerd blijven... en dat er voor ze gezorgd zal blijven worden. Maar dan moet je ook dus weer dat,
0: aansluiten bij wat ze al wel kunnen. Dus ook niet uh, daarin, denk ik, te veel terughoudend zijn. Nee, maar, maar
1: dat fill-your-free wil helemaal niet zeggen... dat je ze um, te makkelijke dingen laat doen. Ja. Het gaat er eigenlijk om de uitspraken die je daaraan ja. verbindt. Ja. Dus het moeten geen activiteiten zijn waar bijvoorbeeld maar één goed antwoord op te geven valt. Zodat ja. je moet zeggen, nee, dat is geen goed antwoord. Nee, dat klopt ja. niet. Dus het, eigenlijk is het een vaardigheid die je kunt trainen als jonge kindspecialist, Waarin je eigenlijk uh, niet in de positie wordt gebracht om goed of fout uitspraken te doen. Maar je eigenlijk altijd richt op de verbetering en de groei van de leerprocessen. Ja, ja. ja. ja.
0: ja wat, dat je, is... wat ik nu nog wel, ik bedoel, ik ben geen onderwijsspecialist, ik bedoel, ik werk niet in het onderwijs, heb daar dus ook niet in gestudeerd dus die kennis heb ik niet um, dus ik ben als moeder uh, yeah. wat ik heel erg merk is dat het heel snel afgedaan van, oh afgevinkt werd van uh, dit moet ze kunnen, kan ze dat, ja prima terwijl mijn uh, dochter het juist heel prettig vond om te kunnen laten zien wat ze machte, wat ze vaard, welke yeah. vaardigheden zij had yeah. en die, yeah. die, daar was geen aandacht voor Ja, ja. Aan de ene kant werd er gezegd, dit kun je nog niet. En aan de andere kant werd er niet gekeken naar, maar wat kun je dan wel? Ja. Dus dat is
1: ook niet... uh, Nee, dat zou voor voor een kind in het algemeen best een onveilige ervaring kunnen zijn. Ja. Ja. Dat is ook wel een van de redenen waarom er natuurlijk zoveel belangstelling is... voor het spelend leren bij vooral jonge kinderen... Uh, want dan uh, bij spelend leren, dan ligt de autonomie eigenlijk altijd bij het kind. Dus het initiatief gaat uit van het kind of van de groep kinderen. En dat is een hele veilige manier. Ook al kunnen er ja. moeilijke, moeilijke interacties zijn. Hè, uh, dan nog altijd blijkt ook uit onderzoek dat als de juf te veel weg is of die dwaalt door de klas. Dan ontstaat er ook een onveilig klimaat waarin er heel weinig geleerd wordt. Want dan gaan kinderen eigenlijk allemaal aan de rokken hangen. Dus ja. die gaan individueel aandacht vragen. Dus dat... Um, dat is echt heel interessant in het onderwijs, pedagogisch, educatief aanbod aan jonge kinderen. Dat je je er zo van bewust moet zijn, denkend aan de jagers en de verzamelaars. Deze kinderen hebben een verlaagd overlevingsrisico Of een overlevenskans ja, tot een jaar of ja. vijf, zes. Dus overleven gaat altijd voor. Ieder signaal wat ze krijgen, wat erop zou kunnen wijzen dat er niet voor ze gezorgd wordt, dat pakken ze als eerste uit de lucht. Ja. Nou, dat vind ik gewoon, dat is, is voor mij zo'n eye-opener geweest. Ja, dat dat het niet. Ja. Dus het gaat niet per se om warmte of affectie, het gaat eigenlijk om een antenne die ze hebben waar ze onmiddellijk op aanslaan. Ja. En dat je daar als volwassene dat je, je daar gewoon inderdaad heel goed van bewust moet zijn hoe dat voor een kind werkt. Zodat je dat zelf helemaal, dat ben je zelf al helemaal ontgroeid. Dat zie je niet ja. meer.
0: Ja, dat, is, dat merk ik ook, dat het soms heel lastig is om je toch weer terug te verplaatsen naar... Dat kind. En soms dan doen ze uitspraken en dan wordt er. het verwachtingspatroon wordt daar dan op afgestemd. Terwijl een kind meerdere ontwikkelingsleeftijden in zich heeft. Zeker. En Zeker. dat is. Dat wil, aan de ene kant kan hij misschien wel uh, al, al heel veel vaardigheden hebben. Ik wil niet zeggen dat dat yeah. in alle gebieden zo is. En yeah. die verwachting wordt er dan vaak wel uh, gesteld. Yeah. Dus dat het voor heel veel volwassenen überhaupt lastig is om je terug te verplaatsen naar. Maar goed, aan ja. de andere kant, als jij kleuterleerkracht bent of een, een, een peutergroep leidt, lijkt het mij logisch dat je dat op school gehad hebt.
1: Ja, en toch is mijn uh, grote schrik: is het vak ontwikkelingspsychologie eigenlijk uh, krijgt heel weinig aandacht meer in de, in de vakopleidingen. Dus er is een tijd geweest, dat, zeker in de tijd dat de kleuterleerkrachten er nog waren. Uh, de, de klostijd was dat. Uh, leerden yeah. mensen inderdaad die schema's. Dat was misschien ook niet ideaal. Um, maar dan kon je toch die mijlpalen die kon je plaatsen. Ja. En, um, je ziet nu bijvoorbeeld ook nog wel op de, in, op de, op de, op de vrije scholen. Uh, Rudolf Steiner had natuurlijk ook heel sterk zo'n soort van stappensysteem. Wat, op welke leeftijd gebeurde. Maar het geeft je natuurlijk wel heel veel kapstokken. Een beetje vast. Om, ook al zit het uh, niet helemaal. Ja.
0: Gelijk, je weet wel nou ja, oh, deze loopt misschien een beetje voor, maar die andere ja. loopt een beetje achter. Maar zolang je die ontwikkeling maar ziet, precies, precies, ja, dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Ja, precies. Als het kind helemaal geen ontwikkeling meer laat zien, of het gaat zelfs achteruit, ja, dan moet er natuurlijk bijna ja. enkel rinkelen.
1: Maar... Ja. ja, over het algemeen is eigenlijk um, je zorgen maken over de ontwikkeling van, uh, van kinderen. En, uh, en daar gaat, gaat het toch vaak over, inderdaad, de, het achterblijven. Um, of probleemgedrag, uh, dan doe je er goed aan om, uh, wat je net al zei... er kunnen grote verschillen zijn per domein, hoe, uh, hoe die ontwikkeling verloopt. Tempoverschillen zijn op jonge leeftijd het grootst. Dus als je een, als je een lijn maakt van een kind van, uh, van 0 tot 25... Uh, dan worden de tempoverschillen worden kleiner, dus kinderen groeien naar elkaar toe. Ja. Maar in de peuter en in de kleutergroepen zijn die ontwikkelingsverschillen groot. Tempoverschillen zijn groot... En de eerste grote nivellering die vindt eigenlijk in groep drie al plaats. In groep drie zie je eigenlijk dat kinderen alweer aardig bij elkaar komen. Uh, maar op de peuterleeftijd, en het kan ook in de tijd nog zo zijn. Hè? Dus een kleuter van 4,5 die kan voor de grote vakantie nog geen kleuren. En die kan nog niet tellen. En dan komt het terug van vakantie en dan kan niet ineens wel. Dus dat zijn hele ja. grote sprongen die gemaakt worden. Ja.
0: Ook juist die... vanuit die rust, hè? vanuit het feit dat ze even niet nog meer nieuwe informatie ingepompt krijgen... Dat het brein ook de ja. kans krijgt om het te verwerken.
1: Ja, ja zeker. En dat
0: is ze ook, ook belangrijk.
1: Ja, dat ze niet per se op een paardje worden gejaagd, waar ze misschien uh, zich helemaal niet zo comfortabel voelen op dat nee. moment. Nee. nee, dat is ook zo. Rust is trouwens ontzettend belangrijk voor jonge kinderen. Sowieso. Ja,
0: rust spelen. Ja. Ja. Maar
1: die vierde doos, hè, daar hadden we het dan net over: van dat is de invloed van de omgeving. Nou, dat zit dus in de kant van Um, de rol die je kunt uh, vervullen als volwassenen en professionals... om kinderen een goed aanbod te doen wat aansluit bij wat ze kunnen... En, uh, en prikkelt wat ze nog moeten kunnen. Maar die zit dus ook heel erg op het creëren van een context... het creëren van een omgeving uh, waarin een kind goed tot zijn recht komt. En ik, uh, ik hoop dat ik dat ik uh, goed heb geprobeerd uit te leggen... Dat, uh, dat juist op dat vlak ook we ons moeten realiseren... dat wij helemaal niet geschikt zijn om met kleine gezinnen op een fletje te wonen... of 31 kinderen in een kleutergroep te jagen met één juf... en dan om hetzelfde te leren. Daar zijn we eigenlijk helemaal... Dus het gaat veel meer over hoe gaan we met elkaar om. Het socialiseren. Kinderen moeten, en die moeten leren ruzie maken met elkaar. Die moeten begrijpen om op je beurt te wachten. En natuurlijk gebeurt het dan in een kleutergroep... dat er een paar meiden... het zijn helaas vaak de meiden bij elkaar kruipen... die gaan zeggen, jij mag niet meedoen... en jij mag wel meedoen, maar dan, dan was jij die en die... En toch is dat, zijn oh ja. dat zulke belangrijke uh, elementen... Uh, waardoor kinderen van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen leren. Uh, het liefst een beetje onder het toeziend oog van een volwassene... die in kan grijpen, die kan zorgen dat die veiligheid gewaarborgd wordt... of die het kan verrijken. Die woorden kan geven aan wat er gebeurt... zodat kinderen dat begrijpen. Want pijn bijvoorbeeld je, is voor... emoties ondertitelen. Ja, precies dat. Ja. Maar ook fysieke dingen hè, van een kind van vier die heeft bijvoorbeeld dat lichaamsschema nog niet op orde. Dus die weet niet waar wat gebeurt in een lichaam. Dus als je, dat kun je dan van zo'n kind ook niet verwachten. Dus dan moet je ook, als een kind gaat huilen omdat hij pijn heeft... dan moet je dat soms echt gaan zeggen. Ja. Hij is gevallen, kijk, zijn knie doet pijn. Ja. Want anders is dat een soort van informatie... die het niet tot andere kleuters doordringt. Nee. Dus daar heb je in de groep van jagers en verzamelaars... heb je een hele grote rol te vervullen... En uh, ja, ik, ik hoop heel erg dat um, met name de mensen dan, hoewel met tieners is het ook super interessant. Daar mm. geef ik ook lezingen over, maar um, Andere keer. Uh, ja, als we het hebben over inderdaad uh, de, de groep kinderen waar wij in de kinderopvang, de voorscholen, de vroegscholen en, en het kleuteronderwijs zegt tot een jaar of zeven, acht mee werken, uh, ja, zou ik het echt geweldig vinden als er een, uh, een nieuwe fitheid van denken zou ontstaan. En uh, uh, daar hoef je niet niet voor naar het ministerie... een heleboel op de kop te zetten. Maar dat is denk ik ook een verantwoordelijkheid... voor professionals zelf en ook voor ouders zelf... om te denken... niet te te snel weten hoe het zit... maar neem de ruimte om even na te gaan... wat wat kan er aan de hand zijn? En geef ik dit kind wel wat een kind... in de tijd van de jagers en de verzamelaars... uh, gekregen zou hebben? Of geef ik aan de andere kant dingen... Waar het kind in de tijd van de jaars en de verzamelaars helemaal niks aan gehad zou hebben. Dus wat is goed en wat is minder goed? Ja, Ja, ik denk dat het heel erg leuk en verrijkend is.
0: Het is is in ieder geval een verfrissende manier om om eens naar het gedrag te kijken. Ja, Ja, vind ik wel. Ja, Ja. Ja. ik wil je heel erg bedanken. Ja, ik vond het een mooie nieuwe invalshoek. En ik denk dat iedereen iedereen die met kinderen werkt, er weer... uh... Ja, rustig over na kan denken. En dat je ja. in principe kan
1: implementeren. Misschien niet gelijk, maar... Ja. Ja, leuk. Ja. ja, je hoeft de wereld er niet voor te veranderen. Je moet eigenlijk leuk. je eigen manier van denken. Ja, een beetje verrijken. En ja. Ja. ja, leuk. dankjewel Ja, nou heel graag gedaan. Ik hoop dat er veel mensen van gaan genieten.
0: Dat was het weer voor vandaag.